0: Hallo und herzlich willkommen zur vierten Episode von Epos Schnipsel, deinem Podcast mit Geschichten für Yogis und Yoginis. Unsere heutige Geschichte von Buddha und den Kobras ist zwar schnell erzählt, aber es gibt dennoch sehr viel dazu zu sagen. Ich bin Anja und ich freue mich sehr, dass du heute wieder zuhörst. Zuerst aber noch einen Hinweis. Da wir ja in einem Audioformat wie einem Podcast schlecht visuelle Bilder projizieren können, gibt es Epos-Schnipsel auch auf Instagram. Dort bekommst Du immer ein Bild unseres jeweiligen Episodenhelden oder -heldin und auch eines der jeweiligen Asana. Dort können wir auch über die Inhalte diskutieren oder Du kannst mir Nachrichten schicken. Du findest den Podcast unter epos-schnipsel in einem Wort. Ach ja, ich habe noch ein Feedback bekommen, über das ich kurz sprechen möchte. Anke schreibt mir, dass sie meine Stimme im Podcast angenehm findet. Das freut mich sehr und ich hoffe, dass es vielen anderen genauso geht. Ich selbst finde ja, dass ich komisch klinge, wenn ich mir die Aufzeichnungen anhöre. Aber da bin ich sicherlich nicht alleine. Ich denke, das geht vielen anderen auch so. Aus Erfahrung als selbst fleißige Podcast-Hörerin weiß ich aber eben auch, wie wichtig es ist, dass einem die Stimme und Aussprache des Podcasters gefällt. Auf der anderen Seite kann man als Sprecher an seiner Stimme nicht viel ändern. Also bleibt mir nicht viel mehr als zu hoffen dass ich eine Allerweltsstimme habe, die nicht allzu vielen Menschen unangenehm ist. Heute geht es um Schlangen, um genau zu sein, um Kobras. Ich mag Schlangen ja sehr. Nachdem ich mich einmal überwunden habe, eine Schlange zu streicheln, vor vielen, vielen Jahren auf einer kleinen Schlangenfarm in Ostafrika, bin ich von den Reptilien fasziniert. Schlangen fühlen sich warm, trocken und seidig an, Zumindest die Exemplare, die ich anfassen durfte. Ich verstehe aber die Abneigung vieler Menschen, die Schlangen hässlich oder eklig finden. Meiner Mutter geht es so mit Ratten, mir selbst mit Spinnen. Denen kann ich leider gar nichts abgewinnen. Aber Schlangen finde ich klasse. Darf ich dir schnell eine Schlangenepisode erzählen, die ich selbst erlebt habe? Wenn es dich nicht interessiert, spul einfach ein bisschen vor, bis es weitergeht mit unserer Geschichte mit Buddha und der Kobra. Als ich in Tansania lebte, zu der Zeit, in der diese Geschichte passiert ist, in der Stadt Dar es Salaam, wohnte ich in einem kleinen Bungalow umgeben von einem großen Garten. Eines Tages begab ich mich gerade in ein klitzekleines Eckzimmer, welches ich als Büro nutzte. Da sehe ich vor mir am Boden eine kleine grüne Schlange, vielleicht so 30 bis 40 Zentimeter lang. Also auf den ersten Blick nicht wirklich bedrohlich wirkend. Nun ist das nichts Ungewöhnliches, in Afrika überall auf Getier zu stoßen und ich wollte die Schlange schon gerade aufheben, als meine Labradorhündin Luda, die war damals noch ein Welpe und erst einige Monate alt, neugierig an der Schlange schnuppern wollte. Und so ließ ich sie gewähren. Zuerst lag die Schlange auch sehr ruhig da und ließ sich beschnüffeln. Als sie jedoch ganz plötzlich eine sehr ruckartige und bedrohende Bewegung mit dem Kopf Richtung Hund machte, rief ich den Hund lieber zurück. Denn da gingen mir mit einmal solche Gedanken durch den Kopf wie Was, wenn das eine giftige, gefährliche Schlange ist? Vielleicht sollte ich die doch lieber nicht angreifen. Da ich mich nun gar nicht mit Schlangen auskannte, verließen wir den Raum. Ich schloss vorsichtig die Tür und googelte erstmal nach kleinen grünen Schlangen, die in Dar es Salaam vorkommen könnten. Und zack, als erstes finde ich die kleine grüne harmlose Baumschlange. Na also wusste ich's doch. Ich wollte schon gerade wieder ins Büro zurück, um den kleinen Eindringling aus meinem Haus zu befördern. Da klopft der Gärtner vom Nachbarn an meine Haustür, weil er mich was fragen will. Praktisch, denke ich mir, er ist Einheimischer und kennt sich sicher super mit Schlangen aus als Gärtner. Also zeige ich ihm die Schlange. Er wird augenblicklich kreidebleich und bricht in einen hektischen Redeschwall in Swahili aus, von dem ich nur Wortfetzen verstehe wie Kali Sana, was ich als sehr gefährlich oder sehr giftig interpretiert habe. Hm, blöd. Allerdings weiß ich auch, dass manche der Einheimischen ein bisschen abergläubisch sein können und denke, dass er es übertreibt. Aber der Zweifel ist gesät. Was tun? Da fällt mir ein, dass ein Bekannter von mir Nationalpark Ranger in der Serengeti ist, also rufe ich den schnell an, der kennt sich total aus. Tja, und der bestätigt genau das, was ich auch schon so ziemlich herausgefunden habe. Entweder handelt es sich um eine harmlose Baumschlange, oder aber es könnte eine junge Giftschlange sein, die extrem giftig ist. Sollte die mich beißen, würde es sehr wahrscheinlich nicht mehr bis zum nächsten Antiserum reichen. Der hilfsbereite Nachbarsgärtner schnappt sich also einen Spaten und schlägt der kleinen Schlange den Kopf ab. Sehr zu meinem Bedauern, denn ich töte überhaupt nicht gerne Tiere und schon gar nicht, wenn sie mir nichts tun. Ich versuche sogar Spinnen einzufangen, wenn sie im Haus sind und lasse sie draußen wieder frei und das kostet mich echt viel Überwindung. Drei Ausrufezeichen. Aber es hilft nichts, der Gärtner besteht darauf, das Tier auf keinen Fall weiterhin frei herumlaufen zu lassen. Einige Tage später habe ich dann Gelegenheit, meinem Schlangenkenner-Bekannten den abgetrennten Schlangenkopf zu zeigen. Und tatsächlich, wir sind ziemlich knapp einer juvenilen Giftschlange entkommen. Schlangen spielen weltweit in vielen Sagen und Mythen eine Rolle, wie ja auch in unserer biblischen Entstehungsgeschichte. Im alten Griechenland galt die Schlange als Beschützerin der Unterwelt, sie symbolisierte die religiöse Verbindung mit der Erdtiefe. Durch die ständige Häutung hielt man sie für unsterblich und so verkörperte sie auch ewige Jugend und Wiedergeburt. Den als heilig verehrten Schlangen werden auch wahrsagende Fähigkeiten zugesprochen. Außerdem sagt man ihnen gewisse Heilkräfte nach und so wurden sie zum Symbol für Medizin. Ihr kennt alle den äskulap Im alten Ägypten wiederum gab es einen Schlangengott, der auch oft als feuerspuckendes Schlangenwesen dargestellt wurde. Er war es, der einen verstorbenen Pharao auf seiner Reise durch die Unterwelt begleitete und ihn unterwegs beschützen sollte. In der germanischen Mythologie ist vor allem die Weltenschlange bekannt. Sie umspannt die ganze Welt, ist aber gleichzeitig eine der drei Weltfeinde der Germanen. Und auch in der hinduistischen Mythologie haben Schlangen einen besonderen Platz, vor allem die mysteriöse Kobra-Bujanga. Kobras können sehr alt werden, daher symbolisieren sie nicht nur Wiedergeburt, Unsterblichkeit oder Regeneration, sondern auch Weisheit. Auf der einen Seite können Kobras extrem gefährlich sein, auf der anderen Seite können sie elegant zur Flöte des Schlangenbeschwörers tanzen. Im Yoga wird die Energie in unserer Wirbelsäule bzw. im Rückenmark bildlich als Schlange dargestellt. Zusammengerollt liegt sie am untersten Ende und wartet darauf, durch verschiedene Energiezentren entlang der Wirbelsäule nach oben in unser Gehirn, dem höchsten unserer Energiezentren, aufzusteigen. Gott Shiva trägt Bujangas in den Haaren als Ornamente und am Körper als Schmuck. Dies soll uns erinnern, dass Shiva mit Tod vertraut ist und keine Angst davor hat, sich mit Tod und Angst auseinanderzusetzen. Doch lasst uns jetzt mal hören, wie die Geschichte mit Buddha und den Kobras ausging. Der große Buddha saß meditierend unter dem heiligen Bodhibaum, als sich eine Gruppe von Kobras vorsichtig näherte. Sie waren ganz gefangen von Buddhas Ausstrahlung von Ruhe und Zuversicht. Buddha konnte trotz geschlossener Augen die Anwesenheit der Schlangen spüren, hatte aber keine Angst. Die Kobras wiederum spürten diese Angstlosigkeit und wussten somit, dass Buddha ganz ruhig bleiben und ihnen nichts tun würde. Die gute, ruhige Energie, die Buddha ausstrahlte, fühlte sich für die Kobras toll an und so blieben sie in der Nähe. Sie versammelten sich um ihn und beschützten Buddha durch ihre Anwesenheit. Die Menschen kamen aus den umliegenden Dörfern, um sich das ungewöhnliche Bild mit eigenen Augen, aber gebührendem Abstand anzuschauen. Der meditierende Buddha unter dem heiligen Baum, umgeben von friedlichen Kobras. Doch dann setzte die Regenzeit ein. Die Dörfler waren um Buddha besorgt, denn er wurde klatschnass und wegen der Kobras konnten die Menschen Buddha keinen Schutz vor dem Regen bieten. Sie trauten sich einfach nicht nah an ihn heran, wegen der Kobras. Da machten die Kobras ihrerseits einen Plan. Sie waren Buddha dankbar für seine friedvolle Anwesenheit und das ruhige Plätzchen, das er ihnen bot, und so wollten sie ihn vor den Elementen beschützen. Der König der Kobras selbst schlängelte sich hinter Buddha, bäumte sich hoch auf, was ja nicht ganz einfach war, ohne Gliedmaßen zum Abstützen, und als etwa ein Drittel seiner Körperlänge senkrecht in der Luft stand, spreizte er sein Nackenschild weit auf. Und so bot die Kobra Buddha ein Dach, unter dem er gut geschützt saß und entspannt weiter meditieren konnte. Die Zuschauer staunten, sowohl über die großzügige Geste der Kobra als auch über den unbeirrten und standhaft meditierenden Buddha. Auch wenn die Kobra noch so gefährlich sein mag, ist sie der Yogini und dem Yogi ein guter Freund – Sie hilft uns auf unserem yogischen Weg, Hindernisse, Ängste und Gifte zu überwinden. Und das bedeutet, dass wir uns wie Shiva mit unseren Ängsten auseinandersetzen sollten und nicht einfach davor weglaufen. Hast du dir schon die Geschichte von Ganesha in Folge 1 angehört? Dann weißt du, dass Ganesha eine Kobra als Gürtel um den Bauch trägt. Auch hier finden wir den Kerngedanken wieder. Ganesha, Sohn des Shiva, folgt den Lehren seines Vaters. Auf seinem yogischen Weg arbeitet auch Ganesha daran, sich seinen Ängsten zu stellen. Und so ist mein heutiger Asana-Tipp, Bhujangasana, die Rückbeuge. Manchen klingt das vielleicht seltsam, denn man liegt ja schließlich auf dem Bauch, auf der Matte. Die Bewegungsrichtung wird jedoch immer von der Körpermitte aus betrachtet. Nicht aus Sicht der Schwerkraft. Wir brauchen also unsere Rückenmuskulatur, um in der Kobra oder Bhujangasana unseren Kopf und Brust anzuheben. Dabei repräsentieren unsere Arme und Kopf den gespreizten Nackenschild. Und da ja die Kobra auch keine Arme hat, wollen auch wir unsere Hände und Arme nicht benutzen, um uns hoch zu drücken. Unsere Beine sind eng geschlossen und bilden den Körper einer Schlange. Ich hoffe, Dir hat diese Geschichte auf Epos-Schnipsel gefallen. Bitte hinterlasse mir eine Bewertung oder ein Abo, das hilft mir am meisten, diesen Podcast voranzutreiben. Hast Du eine Frage? Auch über Feedback, Anregungen und konstruktive Kritik freue ich mich sehr. Und ganz besonders über eine Nachricht von Dir. Vergiss auch nicht, Dir die Bilder auf Instagram anzuschauen. Bis zum nächsten Epos-Schnipsel! No. Und wie immer habe ich zum Abschluss der Episode ein kleines Geschenk für Dich. Als Hörerin von Epos Schnipsel bekommst Du eine kostenlose Yoga-Probestunde mit mir. Ich unterrichte derzeit Vinyasa Flow und Gentle Yoga in Gruppenstunden online. Schreib mir doch einfach über das Kontaktformular auf, auf anjayoga.com. Vielleicht interessierst Du Dich, für Informationen zum Thema Yoga, dann schau Dich doch ein bisschen auf meiner Webseite anjayoga.com um. Dort findest Du auch den Stundenplan mit Yogastunden, meine Videos und Artikel zu verschiedenen Yoga-Themen. Ich freue mich auf Dich!